0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, доктор экономических наук, профессор. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – это программа о каждом из нас с вами, но это еще и программа о нашей стране и о мировой экономике. А экономика, как известно, это не только деньги, хотя наша программа называется именно так – «ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ». Экономика – это еще и социальные проблемы, которые окружают каждого из нас. Экономика – это, как ни странно, большее или меньшее количество бесплатных благ. Благ не за деньги, хотя они и стоят деньги, денег для того, чтобы их произвести, надо затратить труд, энергию, ресурсы. Но достаются они нам в некоторой части, небольшой в нашей стране части, но все-таки бесплатно. Нужны они или нет? Нужны ли блага, которые человек получает просто потому, что он гражданин страны? Просто потому, что ему много лет. Или потому, что он много и честно работал. Потому что он может прийти в поликлинику и качественно, по-настоящему, по-доброму, что ли, услышать слово от врача. От педагога, учителя, воспитателя детского сада, профессора. Человек, которому 5 лет, 12 лет, 20 лет, а может быть и 60, в некоторых странах Европы есть университеты для пенсионеров. Сегодня на эти темы мы говорим с очень важным для меня собеседником. Мы с Олегом Николаевичем Смолином, который сегодня в Думе, товарищи уже почти 30 лет, даже не верится, что столько можно быть вместе, рука об руку и вместе делать дела. Смолин Олег Николаевич, академик Российской академии образования, профессор, доктор философских наук, Первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы, человек, который всю жизнь остается верен лозунгам образования для всех и через всю жизнь, ну и многим другим, о которых, я думаю, он расскажет сам. Олег Николаевич, здравствуйте, мы очень рады, что вы в студии.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну и первый вопрос, наверное, очевиден, исходя из того введения, которое я сделал. Что же такое социальная ориентация экономики, и почему вы считаете, что она абсолютно необходима? Ну, может быть, с каким-то ракурсом на практические проблемы, скажем, пенсии.
1: Олег Ильич, социальная ориентация экономики необходима прежде всего людям, и это понятно всем. Современный человек хочет жить достойно, это его естественное желание, и... Мерилом цивилизации и современного государства уже давно считается не просто валовой внутренний продукт на душу населения, измеренный в деньгах. И, кстати, очень сильно зависящий от таких вещей, например, как колебания цен на нефть. Упала цена на нефть – упал воловой внутренний продукт. повысилась, повысился. Давно уже в мире принято считать, что измерять это другими показателями, в том числе индексом развития человеческого потенциала. Но я сегодня хотел, что называется… Uh, пролить Бальзан на ваши равны, Александр Ильич. Ну, — Я, имею я виду, со... буду очень рад, да, Я имею точно. в виду любимую вами социоэкономику. Да. — Социоэкономику хотел... — это
0: социальная, да, экономика ориентированная на общество и человека. —
1: Да, я бы очень хотел поговорить о том, что в отличие от представлений многих отечественных системных либералов, особенности в финансовых органов, в Центральном банке и так далее, то, что мы вкладываем в человека, это вовсе не потери не бремя государства, как было написано в докладе в свое время подготовленном Евгением Ясиным, под его руководством и так я далее.
0: Я поясню. Евгений Ясин – это гуру высшей школы экономики, а высшая школа экономики – это гнездо современного экономического либерализма. Ну, так, если очень просто. Конечно, там много разных ученых и разных студентов, Конечно. но в целом вот примерно так. Но я бы добавил, что Евгений Ясин – это еще и в прошлом министр экономики из 90-х годов. Да, из Ельцинской гайдаровской эпохи. Да, да,
1: совершенно верно. Так вот… Мне представляется, что чем далее, тем более, конечно, не в полной мере, но в значительной степени интересы экономического развития страны, интересы социального развития, не только нашей страны, а в целом мира, они будут совпадать. Вот давайте мы поговорили про пенсии, давайте с них, может быть, и начнем. За последний год я многократно Задавал вопросы письменно и устно самым высокопоставленным управленцам в Российской Федерации. Начиная с Дмитрия Анатольевича Медведева, включая Антона Силуанова, министра финансов, включая Алексея Улюкаева, тогда министра экономики, теперь, соответственно, Максим Орешкин, председателю пенсионного фонда, министру труда и заместителю председателя правительства Ольги Юрьевны голодец по поводу того, почему мы отказались индексировать пенсии работающим пенсионерам.
0: Олег Николаевич, я на секунду перебью. Не забудьте, Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по образованию и науке, и он имеет возможность задать этот вопрос, но вот получит ли он ответ на этот вопрос, об этом мы сейчас спросим Олега Николаевича. Дмитрий Анатольевич давал специальное
1: поручение своему правительству. Правительство это поручение выполняло, как водится, формально. Кстати, ответы были разные. Самый честный ответ дала Ольга Юрьевна Голодец. С моей точки зрения, самый социальный член нашего правительства. Я никогда не мажу всех руководителей одной краской. На мой любой вопрос в Государственной Думе она с болью в голосе ответила. Олег Николаевич, ну вы же знаете позицию социального блока в правительстве по этому вопросу. И действительно знаем. А, министр финансов ответил, что может быть с 2020 года Соответственно, министр экономики сразу сказал «нет». Министр труда и социальной защиты не дал точного ответа, но тоже, как мне показалось, склонялся к версии, что денег нет. А что происходит на самом деле? На самом деле это вопрос не только справедливости, почему вы наказываете людей, которые уже заработали свою пенсию, а вы им ее не индексируете. Я напомню, что вообще произошло. В 2016 году пенсия работающим не индексировалась. Это, дай бог памяти, 12,7%. В 2018 году не индексировалось. Это 5,8%. Я говорю только официальных данных.
0: В и реальном нас, числе они, конечно, с... намного больше. Да, считалось, что инфляция в 2017 году была 3%. Но, если считать то, что покупают пенсионеры, то инфляция, кажется, существенно другая. Ну, конечно. И в 2018 году снова и плюс еще 4%. Короче, Сейчас,
1: если пенсионер работает, при равных условиях он получает почти на 25% меньше, чем если пенсионер не работает. Помимо того, что это несправедливо, естественно, мы искусственно снижаем жизненный уровень работающих пенсионеров. Наши системные либералы в правительстве должны были бы понимать простую вещь. Как только вы дестимулируете людей... Работать, работать да. Что они делают? Они либо увольняются с работы, если заработная плата совсем низкая, либо чаще всего они э, делают вид, что не работают. То есть работают в темную, без оформления. К чему приводит тот факт, что пенсионеры начинают работать без оформления. Соответственно, им не выплачивается официальная заработная плата. С этой официальной заработной платы ничего не отчисляется в пенсионный фонд И пенсионный фонд несет потери. Александр Ильич, а дальше начинаются просто чудеса. Мы специально посмотрели на официальный сайт пенсионного фонда Российской Федерации, подготовили, кстати, очередную версию законопроекта о возобновлении индексации работающим пенсиям. Специально посмотрели на сайт, и оказалось, я по памяти, бумажки с собой нет, что на начало 2016 года у нас было 15 миллионов 200 тысяч работающих пенсионеров, а на начало 2017 года меньше 10 миллионов работающих пенсионеров, 5 с лишним миллионов работающих пенсионеров куда-то исчезли я думаю, подавляющее большинство просто перестали оформлять трудовые отношения.
0: — Как у нас осталась одна минута. И И дальше самая была... главная интрига. — И
1: самая главная интрига заключалась в том, что потери пенсионного фонда превысили ту самую жалкую экономию, которой
0: добивались наши системные либералы. Вот вам социоэкономика, а продолжим после. — Да, как унтер вдова, которая высекла сама себя. Дорогие друзья, мы говорим о социальной ориентации экономики, о том, что экономия, так называемая экономика, на человеке труда, на человеке труда, который который вышел на пенсию. На нас с вами оборачивается в конечном итоге огромными потерями, и не только прямыми, как те, о которых только что сказал Олег Николаевич Смолин, так и косвенными, потому что несозданное общественное богатство или созданное в условиях, когда человек является рабом работодателя, капиталиста, я скажу прямо, это совершенно другое дело, это две большие разницы, более-менее человеческий труд с социальными гарантиями или эксплуатация по-черному, причем буквально, а не фигурально. Ну вот об этом обо всем буквально через несколько минут с Олегом Николаевичем Смолен. Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, еще раз с вами в программе «Личные деньги» всегда в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И сегодня в гостях у нас первый заместитель председателя комитета по образованию науки Государственной Думы, академик, профессор, доктор философских наук Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, еще раз добрый день, здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели «Комсомольской правды». Да, мы начали разговор в первой части нашего эфира о том, что социальная ориентация экономики... экономики, это не некая или не только некоторая нравственная норма Но это еще и принципиально Значимый, важный императив долженствования Для того, чтобы экономика работала на человека А не только на тех, кто получает Прибыль и вывозит ее за рубеж И говорили мы, как ни странно, о пенсионерах В том числе работающих пенсионерах Лег Николаевич рассказал замечательную интригу которая может быть, нам напомнит Как экономия на пенсионерах обернулась потерями для всех И продолжит немножко да. наш разговор
1: Если можно, буквально два слова Итак, напоминаю еще раз что попытка отказаться от индексации пенсии работающим привела к тому, что люди стали не оформлять трудовые отношения, не платить в пенсионный фонд, и потери пенсионного фонда превысили экономию на пенсионерах скупой купой платит дважды, а Гопсек умирает на сундуке с деньгами.
0: То но... есть у нас буквально, у нас сундук с долларами и другими ценными бумагами, лежащий, правда, в Америке, поэтому наши ГОПСЭКи должны будут поехать куда-нибудь туда. В Штаты, в Лондон, которые как бы они ненавидят, и там на сундуке помирают. Где
1: их ждут с распростертыми объятиями, но денег не дадут. Не дадут. Однако
0: да. вернемся к теме. Да. Ильич, а дальше происходит
1: совершенно уникальная вещь. Мы теперь недавно снова открываем стат-данные Пенсионного фонда, и оказывается, что эти стат-данные с тех пор, как мы ими пользовались, поменялись. Как, как теперь посчитает Росстат и Пенсионный фонд, я не знаю, но теперь уже количество пенсионеров за тот же самый 16-й год сократилось не на 6 почти миллионов, не на 5 с лишним, как было первоначально, а гораздо меньше. Знаете, мне это что напоминает? Есть у Станислава Лема, не помню уже роман или повесть, под названием «Футурологический конгресс». Там, Там описано общество будущего, где, когда люди стали жить плохо, им стали давать такие таблетки, чтобы им казалось, что они живут хорошо. Правда, от приема этих таблеток у людей стали расти хвосты, тогда им стали давать антихвостиды, таблетки, которые позволяют не видеть этих самых хвостов, и далее до бесконечности. Что происходит у нас со статистикой, не знаю, но с тех пор, как Росстат э, подчи- стал подчинен развития, то есть перестал быть даже относительно независимым, ну, формула есть ложь, есть наглая ложь, э,
0: есть есть а статистика, статистика, ста-
1: да. есть официальная статистика стала просто-таки
0: реальностью. Да, вот нас часто спрашивают, является ли экономика и наукой, можно ли ее проверять фактами? Если за факты считать официальную статистику, то нельзя. В данном случае теория, оказывается, не подтвержденная фактами, более истинной, чем теория, которая следует за фактами, меняется каждый раз, когда какая-то или иная статистическая организация пересматривает все то, что было, есть и возможно будет. Но
1: это прямо по Томасу Гоббсу. Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались,
0: говорил Томас Гопс. А потом любил повторять эту формулу Ленина. Ну, это не только Томас Гоббс, а еще раньше человек, который сказал, что все-таки она вертится, с теми самыми правящими классами оказался подвергнут мягко говоря наказанию, да, кстати, мы помним эту славную историю полутысячелетней давности. А, да, факты, когда они идут в разрез с интересами правящей власти, правящей ну я не хотел бы говорить клики правящие группы группировки вот в этом случае да все оказывается вывернуто наизнанку Олег Николаевич у нас осталось примерно половина этой части эфира и я не могу не спросить вас о второй слагаемой важнейшей слагаемой социально ориентированной экономике, о медицине здравоохранении которые по идее, должно было бы, на мой взгляд, быть общедоступным, равнодоступным и, по сути дела, бесплатным для потребителя, хотя безусловно требующим денег со стороны государства.
1: Позвольте пару вводных. Да. Первое. Исследователи дружно утверждают, что медицина определяет наше здоровье только процентов на 15-20%. Остальное это экология, соответственно, образ жизни и масса других вещей. Но тем не менее, эти 15-20% значимы. Вторая вводная. Состоит в том, что, соответственно, по Конституции российское здравоохранение, как известно, бесплатно в государственных муниципальных лечебных учреждениях, но, тем не менее, в России принят федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан. И этот закон переводит нашу медицину на страховые принципы, на так называемое одноканальное финансирование. Чем страховая медицина отличается от обычной, по крайней мере, в наших условиях? Некоторые шутят что тем, что она происходит от слова «страх». Но в этой шутке есть изрядная доля правды, но на самом деле, если говорить серьезно, страховая медицина отличается следующим. В пределах, которые предусмотрены этой самой медицинской страховки ваше лечение бесплатное, а за пределами вы должны за все платить или по крайней мере доплачивать. По данным нашей Счетной палаты, я помню, и...
0: это официальный орган, официальный нашей орган государственной, государственной
1: думы, да, да, совершенно верно. По данным Счетной палаты, кстати, во главе с бывшим министром здравоохранения Татьяной Голиковой из года в год происходит замещение бюджетной или попросту бесплатной медицины плат, так называемыми платными услугами для гражданина. Сейчас российская медицина по Конституции бесплатна, а по факту на 40% процентов официальные данные уже платная И Олег процесс Николаевич, нарастает.
0: Это ведь речь не идет о том, что вы можете пойти в какую-нибудь клинику, где вам за миллион вставят имплантанты, и весь рот будет сиять бриллиантами или, по крайней мере, напоминать что-то прекрасное. Нет, да? ну,
1: стоматология почти вся платная. Мы, мы же это да. прекрасно, прекрасно понимаем. А протезирование и говорить нечего. Я просто хочу сказать, что бывают исключения из этого правила страховой медицины. Исключение первое. Соответственно, правительство и депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации для себя оставили медицину бюджетную. Какая прелесть. Это первое. По этому поводу был был большой шум. И хотя, вот я могу сказать, да, я имею обыкновение, естественно, отдыхать в России... Я, Нет, не... это как раз противоестественно, <связь> Николай. <связь> в
0: данном случае для людей с высоким уровнем социального положения это скорее противоестественно. В прошлом
1: году я отдыхал в Крыму, и там уже э, страховая медицина и отдых по полной программе. Чуть-чуть бесплатно за все остальное приходится платить. Э, это в санатории Управления делами президента. Но ну, вернемся к, да, к еще, еще к одному да, исключению. Здесь, да. Я только что прочитал. Оказывается, Управление экспериментальной застройки, которое подчиняется, в конце концов, мэрии Москвы, заключила для своих членов договор о страховке на каждого 300 тысяч долларов это не значит, что они заплатились только, значит, что, что это цена договора,
0: можно получить, получить услуги. услуги да.
1: что, самое, что меня больше всего поразило по части онкологии, имплантации, того, другого, пятого, десятого, в том числе в дорогих зарубежных клиниках. Вот мне кажется, и мы это предлагали неоднократно, не то чтобы запретить лечиться чиновникам за, за рубежом, но вообще-то бюджетные деньги или околобюджетные должны бы идти в российскую медицину. Это одно и, может быть, даже не самое главное. А потом, если бы все чиновники лечились исключительно у себя дома, наверное, они лучше бы заботились о том, чтобы у себя дома медицина была нормальной.
0: Ну, Олег Николаевич, я как известный злодей скажу, что вообще наличие клиники какого-то управления президента очень напоминает наличие клиники какого-то управления ЦК КПСС. То, что вызывало она, чудовищный... она, она, она,
1: она когда-то и была. Да. Или правительство, не помню, кому принадлежало
0: Нет, она... Да, это было четвертое управление Минздрава, которое формально никому не принадлежало, реально обслуживало начальство. И я напомню, что одной из важнейших причин, которые ставились... Ну, не причин, как, негативных черт, которые указывались советскую, на советскую систему, это было наличие привилегий или льгот у партийно-государственной номенклатуры, в том числе закрытых поликлиник, закрытых распределителей, закрытых домов отдыха и так далее. Вот эту черту, на самом деле скверную черту советской системы, сейчас воспроизвели, причем в каком-то кубическом, я не знаю, масштабе, так сказать, возведя в квадрат, в куб или еще в какую-нибудь безумную степень.
1: Я хочу добавить, что любой желающий может встать на, соответственно, учет в эту клинику, заплатив деньги, пожалуйста.
0: Ну да, то есть, либо ты олигарх, либо ты высокопоставленный чиновник. Ну, не олигарх, так, по крайней мере, миллионер. В любом случае, к сожалению, наш второй эпизод, вторая часть нашего эфира заканчивается. И мы не прощаемся с Олегом Николаевичем. В третьей части мы обязательно поговорим о важнейшем слагаемом социальной ориентации экономики об образовании. И я думаю, этот разговор будет не менее значим, чем проблема пенсии, проблема медицины. Вообще, сегодняшний эфир, мне кажется, принципиальным. Принципиально важно, чтобы базовые социальные блага каждый человек получал на равных основаниях, чтобы эти блага доставались каждому прозрачному Зрачно, за этим был общественный контроль и это не рассматривалось как растраты а было на самом деле вкладом в прогресс общества и человек личные деньги главное аналитическое шоу страны. леонтьев Илья савельев это главтема. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И, как ни странно, мы сегодня говорим именно о том, чем я заведую. О социоэкономике. Но заведую конечно, не социоэкономикой, а небольшим исследовательским центром Московского финансово-юридического университета. А социоэкономика – это сложнейшая и важнейшая проблема и одновременно задача. Задача очень простая. Экономика должна работать на человека, на решение общественных проблем, задач, проблем на то, чтобы общественные интересы, они есть в нашей стране, у каждого из нас, были не обременением, как это иногда считают представители право либерального крыла, и не только в правительстве, но и в политике, а были... Целью, ценностью вот эти самые социальные расходы, которые на самом деле не расходы, а прогресс человека. Об этом мы говорим с Олегом Николаевичем Смолиным, первым заместителем председателя Комитета по образованию и Государственной Думы, академиком, профессором. Олег Николаевич, спасибо, что вы с нами, вот все три части эфира. Ну и, наверное, еще давайте... раз поздороваемся
1: с нашими да, слушателями.
0: Да, давайте еще раз, да, да я согласен. С удовольствием. Да, и давайте мы... Немножко завершим разговор о пенсиях и медицине. Ну, в частности о медицине, перерыв подкрался незаметно и помешал сделать некоторые выводы. И затем к образованию.
1: Я хочу себе позволить себе сделать по медицине еще один вывод: затраты на медицину в России примерно 4% от валового внутреннего продукта. Причем, если бюджет не изменится, предполагается их сокращение. При этом. По данным Всемирной организации здравоохранения, они должны быть минимум 6%, то есть минимум в полтора раза больше, во многих странах 7, 8 и даже 12%. Но я сейчас даже не про это. Я вот про что. Про социальную экономику. По экспертным расчетам, если бы мы довели наши расходы на медицину до этих самых 6%, мы бы смогли значительно уменьшить потери рабочего времени от больничных, от ранней смерти, от других показателей, и мы бы смогли полностью наполнить Пенсионный фонд России, без всяких разговоров о повышении пенсионного возраста.
0: Кстати, и... я не могу не задать вопрос о повышении пенсионного возраста. Что это за штука такая, Олег Николаевич? Мы этот сюжет как-то проскочили, а он принципиально важен.
1: Вообще, может быть, когда-нибудь пригласите, мы посвятим этому отдельную Хорошо, программу. Раму. Я только...
0: Можно одну реплику?
1: Да, конечно. В том же докладе Алексея Кудрина, в котором нам предлагают срочно повышать пенсионный возраст мужчинам до 65, а женщинам до 63, правда забывают сказать, что Россия рекордсмен по количеству мужчин, не доживающих до 65. Вот сейчас до 60 не доживает 30% мужчин, до 65 мы рекордсмены Европы не доживает 43%. процента мужчин. Это вам гуманистическая сторона дела, а вот вам сторона дела экономическая. В том же докладе Алексей Леонидович Кудрин приводит данные о многофункциональных роботов на 10 тысяч населения, ежегодно вводимых. Южная Корея 478, Китай 36, Россия 2. Так может, все-таки будем техническим прогрессом заниматься, а не заставлять людей умирать, не, не дожив до пенсии? И можно еще одну реплику на, на острую тему. Только
0: на образование а 9 минут уже осталось. Ничего, только,
1: да. мы еще успеем. Вот все сейчас видят, что происходит в Валахаламске. Люди пошли на стихийные акции, протесты. Естественно, они хотят быть здоровыми, хотят нормально жить. Но и здесь есть экономическая составляющая. Швеция сделала из переработки мусора большой бизнес. Она не только весь свой перерабатывает, она закупает и у других стран, закупала бы и у нас, если бы у нас был раздельный сбор мусора. Вот вам еще один пример социоэкономики.
0: Ну, кстати, по этому поводу я хотел бы сказать, социальная ориентация экономики без активности нас с вами, того, что называется гражданским обществом, того, что делают люди в Волоколамске, того, как люди вышли в Кемерово на стихийный митинг, без Организованных действий неправительственных организаций, которые у нас сразу попадают под подозрение, что они иностранные агенты, без социальных движений, без всего этого переориентировать экономику хотя бы немножко на интересы человека и общенациональные интересы невозможно. Одни чиновники этого не сделают, и как-то, как мы говорили в предыдущих частях эфира, окажется так, что почему-то эти самые бесплатные блага, включая возможность лечиться в зарубежных клиниках, достанется высшему бюрократическому руководству, и это будет социальная ориентация экономики. Вот эти парадоксы парируются только за счет низовой реальной активности граждан. Но это другая тема передачи. Давайте мы об об этом обязательно потом поговорим. Если Олег Николаевич будет время, поговорим с Олегом Николаевичем. Это всегда просто, отлично и очень важно. А сейчас все-таки к проблемам образования. Олег Николаевич, вы 25 лет даже больше уже руководите комитет. Ну, как руководите? Являетесь вечным заместителем при вечно да. сменяющихся председателях. Но по формуле не боги горшки обжигают, а их замы. Вот, совершенно верно. Вот Олег Николаевич тот самый зам, который обжигает горшки и борется за общедоступное общедоступное образование уже больше четверти века в Государственной Думе. Ну, с маленьким перерывом на борьбу в Совете Федерации. Олег Николаевич, так о чем речь, в чем проблемы образования с точки зрения социальной ориентации экономики?
1: Проблемы образования с точки социальной ориентации экономики стоит следующим. Первое, повторюсь, в 21 веке ключом к модернизации любой страны является уже прежде всего ее человеческий потенциал. Второе. Ключом к развитию человеческого потенциала, это признают практически все, является как раз образование.
0: Вот, Олег Николаевич, я специально прокричу в эфир. Вот первую фразу часть наших чиновников и бизнесменов еще иногда произносит, а вторую практически никогда не произносит. Как у них это в голове укладывается, для меня загадка. Единственное, объяснение. Вот как вы говорили, если бы законы физики затрагивали интересы или математики, власть имущих, они бы их отменили. Вот, Здесь такая же ситуация. Нет, еще
1: довольно много зависит от занимаемой должности. А, ну, вот, ну, да. например, Алексей Ленавич Кудрин, будучи министром финансов, со мной неоднократно вел в Думе дискуссии, выступая против моих предложений увеличения финансирования образования. Сейчас Алексей Ильич, помните, говорит о том, что нам нужно осуществить бюджетный маневр, сократить несколько затраты на силовые структуры, в чем я с ним, кстати, согласен. Мы рекордсмены по количеству полицейских на душу населения, что не делает нас более спокойным обществом. Вот. И переговорить ориентировать часть этих затрат на человеческий капитал, как он выражается соответственно. Но что мы сейчас... Слушайте, если
0: его назначить вице-президентом по социальным вопросам, может он начнет критиковать политику Центрального банка и Министерства
1: финансов? Кстати, это это интересная идея, но я рискуя навредить Ольге Юрьевне Голодец, хотел бы сказать, сказать, что я бы предпочел, чтобы она осталась зам предом правительства по социальным вопросам, только с Большими полномочиями финансовой да, Я
0: думаю, это вообще должен быть первый универсальный зампред. Вот, да, вот. А премьер должен быть тем, кто поддерживает в первую очередь именно этого человека и этот блок правительства. Вот, ну, это ладно.
1: было бы очень неплохо. Однако да. вернемся к... к образованию. Да? Вернемся к образованию. Но с одной стороны, мы должны сказать, что российское образование иногда живет по принципу «Да «здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что». Например, мы недавно по начальной школе, это система оценок аббревиатура ПИРЛС, заняли первое место в мире. Начальная школа у нас по-прежнему одна из лучших в мире. Хотя, наблюдая за тем, как учат ребят в начальной школе, у меня возникает много вопросов. С другой стороны, если мы посмотрим на другие показатели, ну, например, показатели финансирования, да. По сравнению с советскими временами, доля расходов на образование, это данные высшей школы экономики, то есть они никак не могли сгустить краски, примерно вдвое ниже. Было 7% данные Мирового банка, сейчас 3,6,
0: 3,5%. — с половиной это все напоминает старую историю про цыганскую лошадь, которая совсем привыкла ничего не есть, но через две недели почему-то умерла. Понимаете, это да? Чем меньше денег, тем лучше образование. — Дальше больше.
1: У нас ухудшается по социологическим вопросам отношение педагогов, в частности учителей, к своему статусу и к своей работе. Но вот когда в 2012 году, похоже, была реально самая высокая заработная плата, когда появился известный майский указ, а дальше в 2016 году у нас количество недовольных своим статусом учителей выросло до 42%, а в 2017 году чуть не до 60%. Вот вам реальная, реальный результат. А правительство говорит, что на 94% майские указы исполнены. Я не знаю, как можно майские исполнения измерить в процентах, Александр Ильич. может быть, какая-то супернаука это позволяет,
0: но я думаю, что это наука по формуле пол потолок палец Вот, да? Олег Николаевич, я не знаю эту формулу, вы ее сейчас расскажете, но я покажу только один пример. Во многих академических институтах, институтах Академии наук, исполнение указа о повышении зарплаты ученым произвели совершенно замечательно. Человек получает 20 тысяч рублей в месяц. Это нормальная зарплата ученого, кандидата наук, старшего научного сотрудника и так далее. Надо повысить до 80 тысяч, чтобы было выше, чем средняя по региону. Как это делается? Человек да. переводит на четверть ставки. При, Теперь, той же при той же работе. При той же работе и при той же зарплате. Теперь 20 тысяч – это четверть ставки. Реальная зарплата, то есть формальная зарплата. Какая? 80 тысяч. Повысили, все проблемы решили. Да. да. А так что за пол, потолок, палец?
1: Мне ректор одного московского вуза рассказывал всяк- про всякие другие способы хитрые, статистические. Но ну, сейчас вряд ли есть смысл об этом говорить. Да, и у нас всего две минуты до конца. И у нас две думаю, минуты да. до конца. Хочу прибавить к этому еще, что количество бюджетных студентов у нас резко сократилось по сравнению с советскими рядами. Было 220 студентов на 10 тысяч на рей- бюджетных, часто 130. То есть практически 60% от того, что было в советский период. И это не может не сказаться на качестве образования, потому что мнение некоторых наших социологов, так сказать, и педагогов на рубеже советского периода, что если человека заставить платить за образование, он обязательно будет к этому серьезно относиться, не подтвердилось. У нас значительная часть студентов, которые учатся платно, придерживается другой логики. Ну мы же вам заплатили. Ну что вы нас еще учите всякими там занятиями и экзаменами?
0: Кстати, я хочу добавить, это неоднозначно совпадает. Бесплатность, бесплатность, образования с государственным или негосударственным не не статусом университета. Негосударственный университет вполне может получать государственные деньги, если он качественно учит студентов, и бесплатно их учить. Единственное, он при этом не должен работать на свою прибыль, а должен быть некоммерческой организацией.
1: Но, с другой стороны, можно, можно сказать, что у нас большая часть платных студентов учится не в частных,
0: а в государственных, а в государственных Да, совершенно в государственных верно, да, Так, Олег Николаевич, другого. пожалуйста, выводы 55 секунд.
1: Вывод предельно простой. Я, пожалуй, надеюсь на то, что у нас достаточно молодые слушатели, позволю себе рассказать историю из моей личной жизни. Студент на историческом факультете Омского педагогического института после каждой лекции подходит и спрашивает, «Олег Николаевич, вы там поближе к власти? Скажите, куда вкладывать деньги? Куда деньги вкладывать?» Я говорю, Юр, обязательно скажу, если ты мне скажешь, где их взять. И вот, наконец, заканчивает факультет, и я говорю, Друзья, на полном серьезе, если у вас появились деньги, вкладывайте их в собственное развитие. Нет ничего дороже человеческого потенциала. А если добавить немножко души, как положено по традициям нашей культуры, результат обязательно будет.
0: Спасибо, Олег Николаевич. Напомню, с нами был академик Олег Николаевич Смолин, первый зампред Комитета по образованию и науке Государственной Думы. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.